0: Gata upp och gata ner presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till IFK Norrköping.
1: Det är lillelördag och gator upp, gator ner återvänder från oss till eder i era poddspelare på Spotify ytterligare ännu en gång. Det är avsnitt 136 i ordningen som står framför oss. Jag heter som vanligt Vincent Messenger och med mig har jag Pontus Hammarqvist. Hur är läget Pontus? Ja,
0: men Lillelörda trots allt och det är väl ganska bra då, tänker jag. Eh, kan inte släppa det här med kuppen och liknande så att eh, ja... Det känns bra helt enkelt, jag vet inte hur mycket mer jag ska säga Men jag, jag mår bra i alla fall och är taggad på att prata fotboll Även om det kanske är lite, lite sämre på contentsidan Men eh,
1: vi har lyckats få ihop ett schema tycker jag ändå Så att, eh, hur är läget med det? Jo men det är bra, jag tycker att det, den här veckan ändå går förhållandevis fint Och vädret har ju framförallt vänt Tack,
0: det kanske är därför jag känner att det så bra
1: Vi är ju ändå svenskar i den månad Vi eh, har väldigt snabbt till att prata om vädret Men någonstans så påverkar det lite hur man mår jag känner att den här veckan har känts Även om den kanske inte varit så jätteannolunda så känns den betydligt lättare att ta sig an När man har, man har lite studs i dojan när man ser att det ska vara 12 grader och sol mm, Verkligen, ja, men det känns som att man
0: vill komma ut och det, det är nog därför jag mår jävligt bra tror jag också Så att du är på det,
1: typiskt svensk, när har vi pratat om vädret i den här podden också, kul vet du, som, vet du vad man också känner när vädret är som det är nu? Nej Man känner ju att allsvenskan är runt hörnet Ja, Man verkligen. känner ju en allsvensk premiärhelg
0: Ja du har fan rätt den det alltså Det börjar lukta lite Det börjar lukta allsvenskan Är det där man ska säga när och vår, eller våren och sommaren börjar komma där Det luktar allsvenskan
1: mm. Nej men kul ska ju det ju bli Sen det ju inte alltid lukta så jävla gott alla gånger När den är väl dragit igång Nej det kommer ju sen det är nu, den, den här biten är ju den bästa ju ja. Sista veckan innan Det är ju förhoppningarna och förväntningarna Och man vet att det kommer hända så mycket roliga saker Tråkiga saker, skeva saker Men det är liksom det som alla de sakerna bakas ihop till kakan Som är allsvenskan som vi älskar så mycket Ja, bra sagt bara. Tack så hemskt mycket eh, nej men, och Jag känner väl att en dag som denna Så finns det inte jättemycket fotboll att prata om eh, Då Peking nu står utanför Svenska kuppen eh, Efter man åkte ut, vi pratade om det sist eh, Men det har ju ändå spelats en träningsmatch Som vi har varit på Så jag tänker väl att vi ska snacka lite kort om den Även om det kanske inte var <laughs> Den mest, un- mest underhållande Unionsrall synpunkt, mest underhållande fotbollsmatchen Man har varit på Men, eh, ja, men, så är det, men det var det, en match är, i alla fall ja, Helt klart Eh, och så ska vi väl snacka om Genrepet som ju kickar av stapen Klockan tre på lördag eh, Mot AFC Eskilstuna Tänk att vi ska snacka lite fantasy också eh, så där bara på en whim mm. eh, Bara lite känsla för eh, Vad som kan vänta Vi har ju snackat lite fantasy förut, det var länge sedan Men nu står ju väl en ny säsong sen. inför dörr jag tänker att man kan ju man kan ju i alla fall ta upp lite fantasy-perspektiv. Det tycker jag är lite kul när vi ändå inte har så mycket fotboll att prata om. Eh, sen är det ju lite silly som ju fortsätter. Det är lågintensivt från IFKs håll. Vi vet ju inte om någonting mer väntar in. Men det har ju snackats lite om grejer ut och lite förändringar och sådär. Så jag tänker att vi ska gå igenom det. Eh, och sen är ju den liksom, avsnittsenliga damkollen eh, kommer väl på slutet. Damerna har ju åkt iväg på träningsläger och vi har väl lite... Eh, Lite tummar som vi vill ge till, till dem Och bevakningen och lite allt möjligt som har skett där nu. Mm, mm. Och sen, som ni vet, vi kommer först att få det i slutet av avsnittet Så väntar ju en livepod den 29 mars tisdag Fy fan vad kul Där vi well and truly sparkar igång den här allsvenska och säsongen För 2022 med våra gäster Och vi har ju gått ut med det på sociala medier Men vi har ju inte gått ut med båda i podden än men det är ju alltså de två, det är skyttekungen respektive skyttedrottningen i herr och dam. Så det är lagkapten Kristoffer Tottenyman som kommer att gästar. Och även Lovisa Gustavsson, damlagets bästa målskytt från förra året och vad vi hoppas kommer vara densamma även i år. Mm. Ja men verkligen. Så där har ni lite schemat för det här avsnittet där vi inte tyckte att vi hade så mycket att prata om. Det Nä, finns ju en del. Det ändå. finns del. Det gör det alltid. Det finns ta
0: fan alltid saker att prata om i fotboll. Vi skulle kunna göra en podd om dagen egentligen och ändå ha content att
1: snacka om. Ja, nej men exakt. Och, så att jag tänker väl att vi rullar väl in i det här avsnittet. Men innan dess så vet ni vad som väntar. Det är en push för unicoach.se. Och Unicoach är ju svensk elitfotbolls och Unibets långsiktiga och gemensamma satsning för att utveckla framtidens svenska elitfotboll. Så vill ni ha koll med med på vad som för sig går I den svenska fotbollsmyllan Bland såväl individer Som kollektiv i form av ungdomslag Ungdomstränare, spelare You name it, då ska ni alltså Följa det genom unicoach.se Men på det bästa sättet För att få upp det flödet kontinuerligt Så är det ju Instagram och Facebook-sidorna Som gäller som man ska följa Så in där om ni har ett intresse Kring svensk fotbollsframtid Jajamän Det spelades ju en träningsmatch här i fredags, eh, ganska lustig avsparkstid, men fredag klockan ett var det väl redan. Eh, men ändå ganska många tycker jag som var där och tittade, inklusive oss. Mm, nej men det var
0: en helt okej uppslutning ändå tycker jag, eller en helt okej, det var väl en ganska bra trots att man åkte ur kuppen På det sättet man gjorde Och en träningsmatch För allt vad det innebär egentligen Jag tycker att det kan vara ganska kul Men det är klart att det är lite extra påfrestande Efter det där kuppetåget som man åkte på Men nej, men det var en bra uppslutning Och
1: en tråkigare match Var det inte att kolla på Ja, jag kan inte säga att det var Den roligaste matchen jag har kollat på det var, det var AIK som spelade fotboll Ja, men AIK mötte ju också IFKs typ B-lag lite grann, eller? Ja,
0: Vilket det... AIK inte kanske riktigt ställde ut, men då tycker Nej, jag. Väl... Och framförallt inte
1: delar av andra halvlek heller. Nej, men alltså, AIK ställde upp med framförallt en defensiv som var relativt intakt. Med mittlås med Milosevic med och Lustig va, från första halvlek, och sen kom ju Sotte in i andra mm. halvlek, och mm. så fyllde man ju på där även med 81 och bland 81, annat. Ja. Så att de hade ju en relativt ordinarie backlinje. Får man ju lov att säga Och um, det märktes väl för att det hände ju inte jättemycket
0: Var det Hussein och så hade de Plockat med dem in, var det Bahoui eller? Nej inte Bahoui var inte Men de plockade in någon anfallare där också Ja de tog in Elbosedi också Elbo i andra Ja
1: tack ja, nej, men Man mötte ju ett decimerat uh, IFK eller ett, ett roterat IFK Kan man väl säga med spelare som mm. inte har deltagit så mycket I kuppspelet och som uh, fick chansen Att visa upp sig och Det är svårt att värdera den här matchen Just för att den var Ganska tråkig. Det, ja. var inte så mycket, det var inte så många situationer av, av hög kvalitet, får man ju säga. Men om man ska säga någonting positivt, får man ändå säga att ett betydligt mer roterat IFK än ett AIK står ju ändå upp bra och vinner i matchen. Ja, men det tycker jag också någonstans och en stor del till det, även om kanske inte
0: AIK skapar de här hetaste, hetaste målchanserna, så har de en hel del halvchanser och ett par farliga lägen där. Också Otto Lundell får hålla, hålla nollan och ser ganska intressant ut. Jag som inte är liksom så här superinsatt när det gäller ett målvaktspel tycker ändå att han gör det ganska bra den här matchen och gör ju danska med tanke på att han håller nollan mot ja men ett ganska så starkt AIK får man väl ändå säga under delarna av matchen. Även om backlinjen kanske inte är de som skapar så mycket så är de ganska, ska de vara ganska vassa på hörner och lite fasta situationer och skicka långt. Så att jag tycker att han gör det väldigt bra i mål eh, och är det eller ändå imponerad av den insatsen och sen tycker jag ändå att vi, vi håller väl någon slags gameplan och stänger igen mot AIK och, och skapar en, en hel del framåt i alla fall men det ja, är väl inte så där jättebländande men jag tycker ändå att det är ett positivt tecken om man ställer upp med ett svagt, ett svagt lag och AIK ställer upp med ett starkare lag i alla fall att trots allt till slut vinna matchen vilket kanske 0-0 hade varit mer rättvist efter den där straffsituationen men
1: sagt och gjort, Mike Zema är ju i skallsat en hel del målchanser det tycker jag och sockrar lite men ah, eh, men, nej, men en men, hel
0: del ja, men målchanser liksom inte de här farliga som jag tycker ändå vi kommer till
1: anfallen en hel del ja man bryter igenom man får till ett gäng offensiva transitions som man hotar i alla men fall men okej okay, om man har inte sig.
0: sett den här matchen låter det som att det kanske är lite att jag överdriver lite grann men jag tycker ändå att man kommer till lite halvchanser
1: Ja, nej men det var, det var som sagt ingen champagneföreställning direkt Men det man får ta med sig ju då Dels det här, den här rotationsaspekten Men sen också så är det i alla fall för mig Och jag tror att du håller med mig Att det var väl två spelare som man väl tycker sticker ut Och du pratar lite om Otto Lindell, Och jag håller med dig om att jag också tycker att han var väldigt bra I den här matchen och var väldigt trygg och kanske inte hade några sådana här ingripanden som man kände att det var helt otroliga räddningar. Men han gjorde ett, ett, ett gäng räddningar som var bra. Som han var har en kommer ihåg som var riktigt vass. Som var kvalificerade och han kändes trygg i allt han gjorde. Han kändes aldrig skakig och ändå för vara ung målvakt. Så att, jag tycker att han gjorde ett bra intryck. Ja, men verkligen, verkligen. Men utöver honom så får man väl säga att den utespelaren som utmärks mest var väl Markovic. Mm. Han... Samma sak där, lite som det vi pratade om att man såg i matchen mot Hammarby när han kom in, att man ser ju att han har någonting i sig. Sen är han inte riktigt där än. Nej. Men man ser, kvaliteterna, eh, liksom, man ser kvaliteterna som har gjort att IFK har värvat honom. Han är ju extremt duktig på att driva boll. Och driver ju ofta diagonalt och på så sätt skapar ju de här möjligheterna för, för djuplighetslöp runt om honom samtidigt som man också eh, ju kan ta skott. Så mm. att, eh, han, han känns ju verkligen som att om han kan vässas till lite och komma in i det mer så känns det som att han han kan nog vara en spelare som kommer växa under hela säsongen. Mm. Ja men verkligen, verkligen. Jag tycker också
0: att Markovic är otroligt intressant och jag tyckte redan att han gjorde det mot Bayern trots allt. Så att jag kan definitivt skriva under på, på det du säger.
1: Annars har vi väl inte så jättemycket att prata om det. Det var
0: ingen rolig match bara helt enkelt och det finns inte så mycket att liksom ta upp i matchen egentligen mer än det vi har sagt tycker jag någonstans. Otollen där sticker ut i alla fall tycker jag. Ja, och straffen var väl ingen straff. Nej, nej alltså om vi ska prata om samma situationer som jag pratat om tidigare liksom. ja men exakt att man sett sin dum situation i en träningsmatch och då kanske man inte liksom sover lika dåligt den natten för att man sätts i den situationen. Men ja, hon, hon kan ju blåsa, hon gör det i alla fall. Och den, den ser ju, i, när man kollar i efterhand, i den sekvensen där hon kommer ifrån och det vi ser så ser den ju billig ut. Men ändå är det lättare att ta den där och då än om man kollar på det i efterhand i kameravinklar. Så att jag tycker det är väl dumt att sätta sig i situationen som jag pratat om tidigare.
1: Ja, nej. Jag... jag um... Ja, nej, jag håller med jag håller med det, det kan vara straff, det kan inte vara straff Jag tyckte den så väldigt billig ut när den blev dömd Men den blev dömd och det kändes väl kul att vi fick se ett mål i alla fall Och Mike Sema som du säger var ju säkerheten själv Det var ju aldrig något tvivel om att den där skulle sitta
0: Nej, nej men verkligen Det var ju alltid
1: kul att få se ett mål Och
0: få vinna mot AIK det känns ju alltid lite bra så.
1: Nu väntar vi då en träningsmatch till Innan allsvenskan drar igång Och den väntar mot ett AFC Eskilstuna på hemmaplan Ett AFC som känns väldigt svårt att placera Med tanke på att de har tappat ett gäng spelare Och man har fått in nya och sådär Men man har inte så bra koll på Jag har ingen på, koll
0: på nej, man är fram-
1: Framförallt liksom i superettan Man har ingen mm. koll på vad det är för kvalitet På det som har försvunnit och kommit in Man vet bara att det har varit en, en relativt stor omsättning Ja men jag kan säga
0: på en gång att AFC är ingenting jag har spanat in överhuvudtaget så att jag, jag vet inte hur truppen egentligen alls ser ut Och ja, ett superett lag som man alltid slår tycker
1: jag någonstans så att hur vi än gör så ska vi vinna den här matchen. Ja, alltså vi kan ju komma överens om att, att den här matchen är utvald på ett Kanske inte på det sättet som damerna valde ut Linda För det är väl ändå en annan nivå En ah, större nivåvillnad men, men det är lite samma motivationer här känns det som Det känns som att Rickard Norling vill ha en, en vinst med ett par bollar här innan allsvenskan drar igång mm. För att bygga självförtroende
0: Jo men exakt, och det har vi gjort tidigare mot se Så att det är väl förhoppningen, men man ska aldrig vara helt säker heller som sagt va? Så att... Eh... Det behöver inte betyda jättemycket att möta ett sämre motstånd De kommer ju vilja gå in och verkligen slå Samtidigt kommer vi få känna på boll och verkligen få driva spelet åtminstone hur den här matchen slutar Och där kan man ju ta olika synpunkter ur det efterhand Men vi ska absolut vinna med ett par,
1: eventuellt tre bollar tycker jag väl såklart Om jag frågar dig då så här, liksom, vad, vad, ska man säga, utifrån hur försäsongen har sett ut och sådär om jag frågar dig: Hur, hur ser ett, eh, liksom det ideala resultatet ut från det här mötet med AFC? Hur ser den matchen ut? Om Nej. den ska gå så bra som möjligt
0: ja, men att vi. Och det kommer vara svårt. svå. Alltså, det kommer trots allt ändå vara svårt. tycker jag någonstans efter den här matchen, om jag ändå får uppleva det jag kanske vill se är ju att vi ska kunna vara de här extremt framåtlutande. Eh, som vi var mot Sollentuna, till exempel att den här man pressen över hela planen verkligen går, går bra så att säga. Så det är väl egentligen i stora delar det jag vill se och att vi kan äga anfallsspelet och verkligen göra det bra skapa
1: farliga chanser och till slut vinna ordentligt. Om man ser till lag då. Vad, vad vill du se för typ av lag som ställer upp i helgen? Är det, vill du se liksom en vill du se startelvan i premiären eller vill du se lite rotation? Eller finns det någon spelare du vill ska få chansen igen? Eller hur, hur ser du på den balansen? Nej, jag vill nog se
0: så gott det går en elva som ska starta premiären eh, i den möjlighet som finns. Eh, något som kanske, där man kanske inte kommer starta men som hade varit kul att se någon slags det är inte riktigt någon rotation så jag har sett över det hela året om man får vara skadefri men det är väl en typ en kassé när han är möjlig att spela. Jag läste lite om att han eventuellt är borta ett par dagar och lite så som han har varit hela jävla tiden tyvärr. det tycker jag att en bra spelare men just typ får se verkligen Markovic lida. Aid kanske får liksom ordentligt med speltid som man räknar man kanske ska vara en startelva spelare så att jag vill nog se så gott som möjligt av det man vill liksom börja med mot Varberg och då lägger ju en eventuellt vara aktuell också för den, den möjligheten om man är frisk. Dagerstål såklart också. Men nej men en en ren elva hade varit fint att se snabb då. Jag antar att Noling kommer fortsätta på 3 5 Ja, det verkar ju så. Jag vet inte om det är tanken med att när Markovic är liksom att man ska spela med Totte centralt och Markovic ut och sen lever då. Men det verkar ju så att man har ändrat det där lite grann som du pushade för förra året. Men det inte känns så där jätteövertygande än med 3
1: Nej, alltså jag tyckte att den hade passat väldigt bra eh, när Samuel Adigbender spelade IF på ja. <laughs> Jag är inte lika säker på att den funkar lika bra nu. Men... Eh, jag tycker dock till exempel att Levis ser väldigt vass ut i en sån roll När han kan, när han kan drifta runt så att, ja, verkligen, ja men det tycker jag jag tror, det det finns jag, han, jag tror att det finns någonting där mm. ja, verkligen, det håller med. Uh, Men uh, lite snabbt då uh, Då är det Oskar Jansson i mål Och så är ja. det Ekpol och Valkvist Agardius Ja, Ekpol och Valkvist Dagersdål va? Ja Dagestol, ja, såklart mm. ja. Tänker jag Just det, Filip uh, Dagersdål blir vi klar också mm. Det har ju hänt sedan mm. vi pratade sist Men vi var ganska säkra på att han skulle ja, bli just klar det, vi har inte riktigt nämnt att det, en, alla vi visste om det, det. Ja. Ja. Um, nej men uh, Och sen är det då Jean-Carlos de Brito ute till vänster ja. Centralt mittfält uh, Som består av skulason, Ortmark och Ischak. Ja. Och sen uh, ute till höger Daniel då mm. Och sen Jonathan Liv och Tottenham
0: Ja, absolut. Jag hade ju inte haft något större emot att se en Markovic heller men det är väl så jag räknar med att man kanske ställer upp i en premiär även om Markovic har sett intressant ut så har han ju varit lite trubbig och dylikt också så att nej, det är väl så jag vill se den i grunden faktiskt. Sen kan man ju rotera alltså redan efter första halvlek det, de gillar ju också när man gör de här eh, större byterna, eh, men behåller kanske vissa av nyckelspelarna som man vill kanske se mer av eller matchas in mer till exempel så men ja, nej men den, den vill jag nog se faktiskt, du är nog inne på rätt spår där jag
1: Ja, jag, jag hade tyckt det var kul om man spelar den 3-4-3 eh, och, och får se Markovic från start för jag tycker att han ser väldigt spännande ut och jag tror att han kommer bli bättre för varje minut han får spela liksom så varför inte spela honom i en träningsmatch Ja, det är ju vem som ska försvinna i elvan i så fall. Ja, jag skulle säga Skulasson mm. med tanke på att man förväntar sig att vara bolldrivande och du kommer inte behöva ha samma, samma defensiva närvaro Nej. på det centrala mittfältet så jag tyckte det var kul också att experimentera man kanske blir körda på det, det vet jag inte och det kanske man inte vill riskera men jag tyckte det var kul att se ett centralt mittfält med Jakob Ortmark och Isak tillsammans jag tror att de klarar av det faktiskt. Ja, mot AFC Eskilstuna ska man inte bli körda för det i alla fall Nej, men och både Ischak och, och, och Ortmark har ju, har ju liksom löpstyrkan så att de klarar av det Och Ortmark framförallt har ju närkampspelet för att klara av att, att, att ta liksom en, en åtta roll bredvid Ischak
0: Ja, absolut, ja men det har han. ju Nej, men Skulasson har väl... Jag gillar ju att se honom på planen Jag tycker att han ska vara given i varenda match han spelar insett någonstans Så att det är väl lite där som går emot mina principer just med, med honom Sen vet vi ju med va, att han är en äldre... Herre när det gäller att spela fotboll Och att han har ju ganska ont så att, Som man skämtar om själv Men mm, alltså, På så sätt kan det väl vara Friskt och kanske rotera någonting Från min då, syn på elvan För jag tycker någonstans 3-4-3 har lirat bättre ändå, Även om vi gör faktiskt både 1-2-0 Mot Bayern så tycker jag ju inte att Eller jag tycker detta sagt Att det har hackat mindre Med
1: 3-4-3 Ja, vi får se helt enkelt vad som sker Eh jag tänker bara lite snabbt då, eftersom vi kanske inte lärt upp det någon annan gång Men lite sådär fantasykoll på hur IFK ser ut, fantasy-synpunkt mm. Jag har två gubbar ja. från IFK i mitt, i mitt fantasybygge, jag har ändrat om lite okay. Men just nu, nu är jag inte klar Men just nu så, så sitter jag på Jonathan Levi och Tottenham Ja, ah, du sitter på båda de två herrarna offensivt alltså. det, kan vara, det är alltid
0: farligt att sitta med två gubbar offensivt ändå som ska göra poäng Men de ska ju kunna fördela ut poängerna på varandra Förstår jag att du tänker Så att om eh, ja, du flyger det... IFK så kommer det flyga bra där va?
1: Om den du och hon connectar så kommer ju Om en av dem gör poäng så kommer den andra stå för assisten eller målet ah, jag, är <laughs> det... inte,
0: jag är inte lika våghalsad fram, framåt där som du är faktiskt Men jag har valt att ha Tottenham i alla fall har jag gjort Mm
1: Tottenhamn känns ju given Ja verkligen eh,
0: Inte för att jag är någon IFK-gubbe Men eh, Anton som breven ändå Tycker jag ska bli intressant. Men vi är inne på IFK Den andra gubben jag har Jag har två just nu Det är Godzwill Ekpolo Tror jag kan eh, faktiskt ja, lösa lite poäng Och förhoppningsvis ja, men hålla nolla Hade väl varit
1: skönt mot Varberg till exempel Tar ju över Valkvists roll från förra året också ja, Kommer jag Ja, precis
0: Och det vet vi ju att Linus Valkvist Stod ju för en hel del poäng förra året eh, Och Paul var ju väl inte snål med dem heller förra året Inte för att jag kollat hans stats Riktigt ordentligt, men
1: ja Den jag står och väger kring Som jag hade i mitt lag från början Men som jag har tagit ut, för jag tycker att han har sett så förbannat trög ut Under försäsongen, mm, det är Leid. Daniel ja, jag visste det. Eh, till 5,5, kommer att spela wingback I IFK, jag tycker han är den spelaren som har Kontrakostnad mot potential Liksom överlägset störst siffra. Men frågan är om han kommer få ut den här i början.
0: Ska ni spela fantasy där ute ni som lyssnar nu. Jätteläge att plocka in aid. Alltså vi vet att när Vincent har bestämt sig för en spelare. Då brukar det gå knackigt när han väljer en ifk spelare Sen om man tar bort den spelaren direkt. Då kommer det gå skitbra. Alltså jag tror jag har i de här flosklarna 100%. Det är bara plocka in
1: nej Det kommer bli så succé på honom alltså. Däremot ska man säga att Markovic om han får börja spela. Jag skulle, in, nej, anslut, jag skulle inte ta in honom innan, jag skulle inte ta in honom innan, men om man får börja spela till 7,0 så tror jag att det finns ett värde där också.
0: Men det var lite som sam för året och fick man ändå se honom ordentligt inför säsongen liksom och kände att så det här är en bra gubbe man har sett vad han har gjort förut på riktigt någonstans där mot Ajax eller den biten. bara han kommer ändå göra poäng så att han vågar man ha lite liksom eh, vad ska man säga eh, tålamod med i fantasy och det hade man och det genererade ju jävligt bra poäng. Eh, Markovic plocka nog in efter ett par omgångar om det ser bra ut i så fall. Men det är absolut en gubbe att hålla koll på såklart. Men det tror jag alla IFK Ja. Ja
1: Lilla varningen, slänger man väl upp på Linus Wahlqvist eller? Ja. Nu när han spelar centralt. Han kommer inte göra lika mycket poäng i år.
0: Nej, du menar varningen så. är. Jag trodde ja, Jag var också på väg att säga att jag var emot det. Men nej, jag håller med dig där. Han kommer absolut inte göra lika mycket poäng i år. Så att det är nog många som kan göra. Går det lite miss på det där som inte håller på i på Norrköping?
1: Så helt enkelt, den givna är Totten eh, det lilla suget ligger på Daniel Eid, eventuellt vid några omgångar in. Mm, är det någon absolut. annan? Alltså, jag vet att folk har tagit in Ishak till 5,5 men jag ser inte honom göra så mycket poäng.
0: Mm, frågan är man inte gör den då på mitt mittfältet. Ja, kanske. Det är ändå en liten varningsflagga på honom att eh, hissa upp ändå. Att, eller varningsflagga, men man, man ska säga att ja, höja upp varningens finger för Ishak i fantasy. Ja, den var, den var inte var inte så dum ändå. Han kan nog komma in efter ett tag. Men mm. inte en för mig. På tycker jag är Given. Och Totten är ju har ni två gubbar. Fan
1: by the way, jag tycker vi borde, vi borde ju dra igång en uh, Guggenliga. För fantasy Ja, det Det hade varit kul Ja, jag kan ja, fixa det Fan, jag
0: vet inte om man gör det Men det hade varit kul
1: Ja, men det var lite roligt Att få med er Vi, vi tenderar väl att, att, att ge och ta Vi har väl lite, lite blandade principer Jag till exempel har ju aldrig Djurgården eller spelare I mitt lag Så att jag håller den rent från, från smuts mm. Andra har ju mindre integritet Och tar in diverse Djurgårdsbackar Som gör en jävla massa poäng per säsong och då får ni gärna komma före För jag står här med min integritet
0: Ja, nej men man tappar ju lite Tyvärr en del av spelet Med tanke på att man tappar så mycket poäng Och man väljer att kanske inte ha Milosevic som jag och Tenio men eh, ja, Nej, men det ska bli kul Vi kanske kan få ihop ett gäng Det hade varit roligt mm. om, ni, om ni ändå lirar fantasy så borde ni gå in och göra Vi kan väl pusha det på sociala medier När mm. det bara blir aktuellt ändå
1: ja, men Vi, vi rådar igång en fantasy liga helt enkelt du, Jag tänker vi ska snacka lite silly Och lite damer Och lite livepodd och sådär Men innan vi glider över dit Så ska vi ju pusha för hemmaklubben Unibet som ni vet delar ut 20 miljoner i slutet av säsongen Till de svenska elitklubbarna Och ju fler som anmäler att man håller på ett lag i hemmaklubben desto högre upp hamnar i laget och desto mer deg får det laget utdelat till sig av Unibet. Ni vet ju, det som krävs är ett konto på Unibet, går man in under hemmalaget fliken och så anmäler man att man håller på IFK Norrköping så ser man till att de här pengarna trillar in på rätt ställe, helt enkelt. Man behöver inte spela eller göra någonting sånt eller göra någon insättning. Du behöver bara ha ett konto på Unibet så att det är ju ganska, det är ju free money helt enkelt. Så att in och gör ett konto på Unibet, in under hemmaklubben och anmälat att ni håller på IFK Norrköping. Har ni gjort det här förra året och inte gjort det i år 2022 så måste ni gå in och förnya er röst. Glöm inte det så att inte IFK tappar värdefulla placeringar i den där tabellen. Man behöver inte spela som sagt, men om man vill göra det så ska man veta att regler och villkor gäller. Man måste vara över 18 år för att spela. Och om du upplever att du eller någon i närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se alltid öppen. Jajamän. <skratt> Jaha, lite snabb sillypunkt här i schemat. Mm. Inte in, men ut. Det dök upp ett rykte häromdagen att Theorask ska eventuellt vara på väg ut. Vad är din känsla kring det?
0: Eh, alltså jag har ju inte varit så där i Team eh, Team Tio Rask den senaste tiden den Kan man väl kanske inte påstå ni som har lyssnat på podden Men Att han ska försvinna känns ju ändå som ett ganska jobbigt tapp eh, Trots allt Med tanke på att han kan vara med där och kriga Och vi behöver ju ändå ersätta det där bak Så att jag ser honom inte som en startspelare Det är ju lite brand på vad liksom Tio själv känner Enligt Norling så ser han ju gärna att han är kvar men en utlåning till ja, Västerås är det väl det ryktas om va?
1: Ja, Västerås SK med Kalle Karlsson i spetsen Som ja. är sugna på rask
0: Kan nog eventuellt kanske vara bra för tio i längden eh, om Det lär det inte varit kortare inlån tyvärr eh, Som det handlar om Och i så fall hade jag väl kunnat tyckt att det känns Okej, okay, men eh, om Norling vill ha kvar honom så tycker jag att han ska stanna kvar helt enkelt.
1: Jag kan ju känna att ett lån fram till sommaren, eh, med tanke på att Dagerstål är kvar ja, till sommaren, exakt. hade väl varit ganska bra. För att, nej, jag tror
0: inte att det är aktuellt. Det lite det, därför nej, jag
1: vet inte nej, på det är men jag tänker att Man, man kan ju alltid skriva in en klausul att du får återkalla spelare också. Jag tror att det, det skulle mm. eventuellt kunna vara någonting för att nu när man har fått in Dagerstål Då hamnar ju Theo ytterligare ett steg bak i i hierarkin Och då kommer inte han få spela en minut under våren Om om det inte är skadekris Och då ligger nog Agardus lite före just nu i hjärtat också va? Ja och Marco Lund tror jag också ligger liksom, De ligger jämnt i alla fall ja, bredvid varandra och, och, då, och då tror jag någonstans Att Marco Lund var ändå en investering eh, Teodaski är ju yngre Och jag tror att för att främja hans utveckling, utveckling Och faktiskt få ut någonting av den här våren Alltså antingen för honom individuellt mm. eller för laget Så tror jag att det bästa är att han går på lån Men sen förstår jag att man inte vill stå tunt där Men jag skulle ändå säga att skulle man kunna lösa en utlåning Till Superettan fram till sommaren så hade ju det varit det bästa
0: Jo men det, det, det kan jag absolut hålla med om Men Jag tror bara att det inte var aktuellt som sagt Men ja det är klart att man kan göra olika klausuler i det och att vi kan kalla tillbaka honom om man gör det väldigt bra eller att vi liksom är i ett starkt behov av att ha just Teorask i truppen. Men ja, nej, jag vill inte främmande för det. Samtidigt vill ju Norling ha kvar honom också jag hoppas att han får behålla honom om nu Norling verkligen menar det
1: han i med det. Den andra frågan, jag tänker lite på spåret och det är ju bristen på saker in. Vi har ju landat i det. Vi tycker att det krävs, att det behövs en, en forward till. Alltså en boxforward, en central Spelare, för att den enda Av den typen som finns är ju Nyman. Lukas Lima finns ju där bakom, men det är ju en helt Annan typ av anfallare, samt att han är ung Och, och prövad och sådär Men, och Norling har ju Till och med erkänt att om Totteny går sönder då, då saknar vi den typen av Den typen av spelare Och då frågar jag dig, gamla man här? Nej, du menar att man Gamlar om man inte tar in någon, menar du? Ja, för det kommer man väl inte göra
0: Eh, nej, alltså IFJ har varit oförutsägbara förut Jag tycker väl ändå att vi ser ut som att vi ändå har gjort liksom bra eh, förvärv i de vi har gjort någonstans Jag tycker väl att fönstret kan väl se helt okej ut Tar vi in en nya eller en anfallare på något så Vi som kan spela på lite mer olika positioner Så kommer jag nog se det här fönstret som ganska bra ändå i slutet, Någon kanske förlängden också, man kan behålla spelare eh, Men eh, ja, jag tror nog att man gamlar, absolut Och det gör man i vilket fall? Ja, men det, blir ju... det är lite så här: ska vi lägga pengar på en spelare som vi inte kanske i grund och botten behöver? Eller lägger vi pengar och så går Tottenham och sönder, då kommer vi kunna stå och skrika hej, hallå, varför värvar vi ingen? Men vi kan också stå och säga nästa gång att så här: ah, okej, okay, den här spelaren hade vi ju ingen nytta av i princip. Nej så kan det vara alltså Men det bästa hade ju varit om vi vill spela tre Att man kan spela på alla tre positioner Men ja. det kanske vi inte har någon i pipen heller
1: Nej alltså jag, jag, för, jag förstår ju Att man inte vill investera i onödan Och att man har en budget att förhålla sig till Och så vidare och så vidare Det enda jag tycker bara är tråkigt Som sagt jag förstår logiken kring att Man inte värva en till anfallare För att om Totte är så kommer Totte spela Det som är lite tråkigt är ju att Jag tycker man har gjort ett väldigt bra fönster Som du säger Och att liksom man har byggt det här laget mycket mer utifrån Norlings liksom avbild och vad, man, vad han vill att den ska vara. Men eh, det jag tycker är tråkigt med det när jag ändå tycker att lagbygget och det här det ändå ser ganska bra ut. Alltså Om man bortser från att man tappade Adegbenner vilket var jävligt tråkigt, men nu är det ju vad det är. Eh, så tycker jag att man har byggt upp en väldigt stabil grund i de världingarna man har gjort under den här sommaren. Eller sommaren, <laughs> under den här vintern. Ja, vintern, ja. ja. Eh, jag och då tycker jag att det är så tråkigt att det finns en sån väldigt, 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 väldigt synlig Achilleshäl som dessutom vi har sett gå sönder förut Förstår du att det känns som att hela bygget kan falla på Att Nyman liksom skada foten
0: Ja det hade väl kanske inte haft någon större betydelse Heller om han inte var en skadedrabbad spelare Som har kanske gått sönder tidigare Men om man vet ju att en fotbollsspelare kan gå sönder Vare sig han har varit skadefri i ett halvår Eller i två år Eller mer eller mindre i stora sätt hela sin karriär Så Behöver man ju en backaplan där Dels för andra matcher också Visst, Mike, man kan ju absolut vara den där gubben Som hoppar in och tar hans position I liksom slutet av matcher När man kanske känner att man kan spara på En tott eller liknande Men ja, jag hade ju ändå velat se någon vet. Visst, man gamla väl Ändå mer åt andra hållet om man inte tar in dem För att jag menar vi Behöver ju vi någon som kan gå in och ändra matcherna på riktigt också då någonstans och faktiskt sätta lite press på Totte Nyman någonstans och känna att han har den ordentliga konkurrensen för att jag menar har du typ en kamara som kommer in och gör det asbra och gör två mål sista kvarten ämen, du vet eller verkligen
1: ändra den matchbild då kommer ju Totte hänga lite mer löser också såklart. Ja alltså jag, jag hoppas ju bara för Rickard Nolings skull framförallt att för det finns ju en målsättning från föreningen. Man var ju besvikna lite med förra året men man har någonstans accepterat att det var vad det var. Men nu är ju förväntningen uttalat från föreningen man, man ska ju komma topp tre, det är ju målet Och ja, det ska man. då hoppas jag för Rickard Norlings skull Om man ska vara rättvisa då från IFKs håll mot Rickard Att den där förväntan på topp tre Eller förhoppningen om topp tre Kommer med en liten sån disclaimer Att eh, om nyman går sönder Då måste man ju skriva om den
0: förväntningen ja Absolut, Nej, men vi står ju lite på vatten Som vi gjorde förra året också Om just det kan ordning Att vi kanske inte kan liksom, ställa allt för höga krav Om det, dittan och datan händer liksom. Han sitter ju kanske inte med den starkaste IFK-truppen Som vi har haft eh, ett par år ändå
1: Nej, men jag, ty- jag tycker ändå att den är bra jag, Ja, jag tycker och, och, att den är bra också. Och, och business handlar ju om kalkylerade risker också Så det är ju inte, det är ingen konst att man gör det uh, Jag hoppas på att IFK är uh, Alltså att, att klubben är alltså med på Det faktumet att Bristen på en sån här typ av investering Innebär att man kommer behöva ändra sina förväntningar Om en liten bit I det här pusslet försvinner
0: Absolut, ja, men det, det tror jag att alltså, Så pass dumma är man inte heller Om man ser någonstans kanske också att Sommaren är inte allt för långt borta Man hoppas väl på att han ska hålla länge Och efter det får man väl se Man kanske är i ytterst behov av en nyamfall Men jag menar, vi vet ju att det kommer en sommar ändå Där vi ändå kommer också Kräva lite nyförvärv från supporternas håll så att och det har ju kommit in folk där tidigare Så att, ja, nej, men jag tror att nog vi, vi kommer nog förvänta vänta till sommaren Och se om det kommer en ny, nya eh, Och det tror jag nog att det kommer göra Vare sig Totten är skadefri eller inte Hoppas i alla fall Jag håller väl tummarna för Jag tror ändå att det väger över att man kommer värva något i slutändan Men inte det här fönstret
1: nej, Och sen håller vi självklart tummarna för att Totten är hel och ren För då kommer han ju vara en av allsvenskans absolut bästa anfallare
0: ja, ja han kommer vara allsvenskans bästa anfallare Det tvivlar jag inte på Men jag ser gärna någon som finns bakom Som kanske man litar lite mer på med. På Sema.
1: Om vi då flyttar vidare Från eh, silly och Truppbygges Snack för herrarna så är det ju så att Damerna är på läger, kul att se att De är iväg eh, på Mallis va? Mm. Fan, nej, men jag sa det redan. dig Jag är ju trött på att
0: följa de fotbollsspelarna Nu på Instagram alltså. Det läggs upp så mycket härliga bilder från eh,
1: ja, Spanning Ja, nej, verkligen Usch. verkligen. Det, det, man blir avis Aj, är okej, det. Man.
0: Ja, Av den anledningen den enda
1: <laughs> Att jag faktiskt blir väldigt avis Att jag vill åka
0: iväg, men jag ska inte klaga
1: Nej, och fina planer och bra förutsättningar ja. Och det verkar som att de har det riktigt bra Och jag tror att det var väl framförallt det vi ville pusha Vi har ju inte eh, sett någon mer av deras matcher eh, Sen vi pratade sist Nej. Men eh, Det jag framförallt verkligen vill pusha Eh, också som ju vi vill göra med livepodden som kommer eh, fan, Vi får se om Lovisa är solbränd när hon kommer tillbaka från Mallorca Jag vet inte vad det är för väder Det har varit regnigt första dagarna vet det har det. Jag.
0: De har haft ganska mulet och sådär, Men det ser ändå jävligt skönt ut och härligt ut någonstans att, eh, Men nej, det har inte varit så där jätteglimrande med
1: sol Jag, fattar det som. jag hoppas pratar att det har blivit bättre Pratar att vi väder men. igen <laughs> Here we go again Nej men, men eh, eh, Det som är väldigt kul att se det är Rebecka Kandevi som är där nere Som ju sköter kommunikationen för, yes. för damlaget I IFK Och det är väldigt kul att se De här lite inside-grejerna som de har gjort med Selma Berggren och det känns som att bevakningen Känns väldigt bra Och helt rätt typ av bevakning Just Ja, precis. Där som, vill ha. Men precis där som vi också vill pusha för lite Med livepodden, att Lovisa kommer dit till exempel Att vi vill ju få liksom, Att folk får ett ansikte på någon som ja. spelar i damlaget Vi vill även att En representant från damlaget kan komma Och liksom berätta mer om individerna, karaktärerna, spelarna som finns i laget så att folk kan knyta an till lag mycket bättre. Eh, och det tycker jag ju att de här grejerna som, som Rebecka har gjort och som IFK då har gjort eh, gör jättebra.
0: Ja, nej, men verkligen. Jag tycker att de, de är helt rätt på sak just nu i IFK och Norrköping när det gäller mediebevakning. Jag tycker kanske det har fastnat lite ibland så där vissa gånger. Men de, de jobbar verkligen på det. man inser också att de jobbar på det under lång sikt vilket jag tycker är bra. Det känns som att man... Man vet man vad man vill göra om man har en mission, både framförallt med Rebecca och Erik där i spetsen. Så tycker jag bara att det här har vuxit under en längre period än man har gjort tidigare. Jag tycker att man har, som jag har pratat om i den här podden också, för vi har följt de här ganska länge tillsammans, att man har tagit upp projekt, man har liksom dragit ner dem och man har börjat om, och sen att nej, det funkar inte bra efter tre veckor eller efter tre månader, så att vi skiter i det här så att jag tycker man är helt inne på rätt spår med, med vad man gör för content och vad man vill göra för content och vart, vilka plattformar man lägger ut det på dels på hemsidan, men också på Youtube, som jag tycker är lättåtkomligt Nej,
1: mm. äh, men superbra, och sen med, med alla funktioner som finns på Youtube också med casting och it och dit, det är superbra att man gör det mer och mer tillgängligt, för att det är ju nyckeln mm. Tillgänglighet i spelarna Tillgänglighet liksom in i verksamheten, tillgänglighet för materialet. Allting handlar om tillgänglighet. Och Det, och det, det har man verkligen insett och det pushar man verkligen för så bygga upp till IFK får man säga.
0: Ja, verkligen bygga upp till IFK,
1: Rebecca och Erik på, som jobbar på med det där. Nej men verkligen Och kul att se att tjejerna får komma iväg på ett läger För det är ju, det är ju någonting jag tror att herrarna verkligen gick miste om För de hade verkligen behövt det
0: Det tror jag med Jag eh, tror ännu viktigare nu när det är något helt nytt på gång Här man bygger upp med damerna också Jag tror att damerna verkligen behöver det här på något sätt Dels mediebevakningen blir så mycket lättare att göra när man följer med när man jobbar med det här 24 timmar om dygnet, mer eller mindre, så tycker jag att det är helt rätt att åka med damerna. och Det känns som en grupp som de kan svetsa samman ordentligt nu när man verkligen vill bygga på det här. Torane får komma ner och liksom, även om man har börjat sätta sin filosofi ordentligt så kan man verkligen göra det tillsammans. Jag vet själv hur mycket man går ihop bara på liksom lagaktiviteter över en dag, men jag vet också hur mycket man går ihop efter läger. När man var yngre och gjorde sådana här saker, så det tror jag är superviktigt.
1: Äh, men verkligen, big up helt enkelt du innan vi stänger den här butiken Så ska vi ju dra sista pushen här nu För att det här är faktiskt sista avsnittet vi gör Nästa gång vi gör ett avsnitt Då sitter vi live på Världens Bar Tisdag den 29 mars klockan 18
0: mm, Det gör vi verkligen Fan vad kul det ska bli
1: Ja det ska bli skitkul Och ni ska ha klart för er vad det är som gäller Vi kommer ju dyka upp va Och det kommer vara lite, lite poddande Det kommer vara lite som vår alldeles egna lilla upptaktsträff. Så vi kommer se fram emot både Allsvenskan Och Elitättan under två två en halv timme, någonting sånt Och det är fri entré på Världens bar Det finns dundersäk och det finns dundedicka i baren Så det är bara komma dit Efter jobbet och ha det trevligt med oss Vi kommer försöka Förutspå oss in lite i glaskulan Kring vad, vad vi ser framför oss Under Allsvenskan för Peking Och eventuella diverse andra lag Sen har vi ju två Väldigt speciella gäster Och det är ju då Lovisa Gustafsson från damlaget Som kommer komma vi kommer att intervjua henne kring säsongen som kommer i elitettan och annat smått och gott. Och lite kring laget och kanske ge en större introduktion. För att jag tror att det är många ändå som kommer komma till världen som kanske inte har en så stor relation till damlaget. Så att då får ni the lowdown där och sen även chans att ställa frågor till henne och si och så. Mm. Och detsamma gäller då Totte Nyman. Att han dyker upp och vi ska diskutera försäsongen, Rickard Norlings spelsystem. Vad som väntar nu svenskan och hur taggad han är på att vinna skytteligan. Och även där kommer... Om ni får chansen att få ställa era frågor till Kristoffer Totten-Nyman. Uh, utöver det kommer vi ha ett härligt quiz med väldigt fina priser som vi hoppas att ni är med på. Ett jävligt roligt quiz ska det bli i alla fall. Mm, nej, men verkligen. Och, uh, så att det blir gött häng helt enkelt. Uppsnack för allsvenskan tillsammans med Totte, tillsammans med Lovisa. Skönt IFK-quiz. What's not to like? Och framförallt tillsammans med er att ni får
0: komma dit och... Vi får möjlighet att träffa er. Det ska ju också bli otroligt spännande och kul men framförallt att ni får ändå chansen tillsammans med oss träffa de här två dunderlirarna som man faktiskt är i sina respektive ja, lag som man vill säga eller sina
1: respektive serier. Ja nej men verkligen så slå in det i kalendern klockan 18.00 den 29 mars. Det är alltså en tisdag på Världens Bar. Fri entré så det finns ingen ursäkt till Att inte komma och vi ser fram emot Att få träffa er alla där och det ska bli jättekul Att träffa lyssnarna lyssna nu mm.
0: Verkligen, det, så ligger det till helt enkelt Jag tror att ni har hört det här en miljon gånger nu Men nu har ni fått höra det en miljon gånger till Det tycker jag att ni förtjänar Gå inte minst om det bara, nu är vi färdiga med det Ta hand om er, yes, Plus. hej, hej.